0: Y bienvenidas a una nueva entrega de podcast con KDK K Pop. Yo soy Chris
1: y yo, Laura,
0: y os traemos un nuevo programa con mucha actualidad.
1: En el programa de hoy vamos a hablar de los idols con más tiempo de entrenamiento dentro de la industria. Conoceremos a Sumi y Johnny nos comentará el éxito de Netflix Sweet Home. Además de, como siempre, noticias, premios y combacks de la semana.
0: Hace un par de semanas os nombramos a una serie de idols que habían entrado en la industria del pop coreano con muy poco en tiempo de entrenamiento, ¿no? Ese fue el caso de dos de las integrantes de Luna, como IVEs con tan solo tres semanas de entrenamiento y Olivia Hye que debutó tras haber pasado, pues, ni más ni menos que un solo día como trainee. También fue el caso de Baekhyun y Chen de EXO o de Kim Hyun y Ryo de Super Junior. Sin lugar a dudas, son casos de éxito dentro del mundo del K-pop que nos demuestran que, además de entrenamiento, tienes también que tener un gran talento natural. Sin embargo, no por ello vamos a dejar en el tintero olvidados a todos esos idols que desde bien pequeños comenzaron a entrenar y practicar para lograr su sueño. Aquellos que pasaron horas y horas en entrenamiento y fueron sometidos a durísimas pruebas para demostrar si tenían lo que hace falta para triunfar en esta industria tan dura. Es por ello que el tema que vamos a tratar hoy son los idols con mayor tiempo de entrenamiento.
1: Y uno de estos idols es Christopher Bang, también conocido como Bang Chan. El líder de Stray Kids, de origen australiano, pasó más de siete años como trainee y entró en JYP tras pasar una audición en su país natal en 2001. Al principio era candidato para debutar en GOT7, pero en ese momento eligieron a Bam, Bam dado que Bang Chan llevaba menos tiempo entrenando. Antes incluso de debutar, fue uno de los zombies del video musical Like UA A ah de Twice y también apareció en Only You de Miss A. Finalmente, terminando el año 2017, participó en el Survival de GYP Entertainment y Mnet Stray Kids, programa en el que conocimos a los futuros integrantes y pudimos ver su crecimiento previo a su gran debut en 2018. Pasamos ahora a Seoyón, conocida por participar en Idol School, programa que la llevó a debutar en el grupo From 9. Nine. Ella también estuvo siete años entrenando, de hecho, sus primeros años de trainee los hizo en YG Entertainment, donde estuvo un total de seis años desde 2010 hasta 2016. Y tras su paso por YG, la cantante se preparó para participar en Idol School, donde, tras ser elegida, estuvo un año entrenando para finalmente debutar en 2018 con Fromis 9.
0: Y 7 años de entrenamiento también es lo que le hizo falta a Jessica, de Girls' Generation, para poder debutar. Tanto ella como su hermana Crystal fueron descubiertas en un centro comercial. Jessica fue la primera en convertirse en trainee en el año 2000 para SM Entertainment, pero su hermana no la siguió hasta seis años después. Jessica estuvo en SM como trainee un total de siete años y seis meses y fue la primera integrante de Girls' Generation en entrenar en la empresa. Tras otros siete años dejó el grupo y se dedicó a su marca de ropa Blanc Eclair. Y también de SM Entertainment tenemos a Seulji, la cantante y bailarina de Red Velvet. La idol entró en la agencia gracias al sistema de audiciones abiertas conocido como SM Global Audition en 2006, cuando tan solo tenía 12 años. Sin embargo, no fue hasta un año después cuando SM la llamó para convertirse oficialmente en trainee para la compañía. Ahí comenzó el viaje del artista, entrenando más de 7 años antes de debutar en 2014 con Red Velvet. Antes de su debut, Seulji practicó con Crystal y Sully y también participó en el proyecto SM Rookies de 2013 con sus actuales compañeras Irene, Wendy
1: y Jerry. Y otro idol que se suma a los siete años de entrenamiento es Moonbin de Astro. Antes de debutar en el grupo en 2016 ya era conocido por su carrera como actor participando desde bien pequeño en Voice Over Flowers o en el programa Hello Concealer. Fue el segundo aprendiz en ser revelado en ITIN a través de una foto, y actualmente combina su carrera como idol con la de actor, un poco como su compañero de grupo y amigo en Wu. Por su parte, Jinho de Pentagon estuvo trabajando durante ocho largos e intensos años antes de poder debutar oficialmente. Los primeros años como trainee los pasó bajo SM Entertainment, donde participó en el grupo proyecto SM The Ballad, Junto a Jae Kim de Trax, Kyu Yun de Super Junior y Jong de Shiny, aunque dejó la agencia debido a discrepancias respecto a su debut. Tras esto, fichó por Cube Entertainment, donde estuvo dos años más como trainee antes de debutar como quinto miembro de Pentagon.
0: Si siete u ocho años os pueden parecer muchos, tenéis que saber que Johnny de NCT estuvo un total de nueve años como trainee para SM Entertainment. El rapero entró en la agencia en 2007 gracias al SM Global Audition, incluso estuvo a punto de debutar en 2010 con EXO, pero decidió terminar sus estudios antes de hacerlo. Más tarde participó en el grupo proyecto de SM Rookies y a finales de 2016 fue confirmado como nuevo integrante de NCT 127, la segunda subunidad de NCT. Y también nueve años fue lo que necesitó a Isa de Everglow para poder debutar. La vocalista del grupo comenzó su época de aprendiz bajo JYP Entertainment y también estudió baile en la Academia Night Dance Institute. Unos años antes del debut de Everglow, ahí se unió a su actual agencia, Yueha Entertainment, donde comenzó su última época como trainee antes de debutar en 2019 con el grupo.
1: Y otra que está cerca es Sigeon, la ex integrante de Pristin, estuvo casi nueve años como aprendiz para la agencia Pledis Entertainment. Antes de eso, destacó y apareció en campañas publicitarias e incluso en dramas cuando era niña. Ha participado en varios videoclips de la empresa y también estuvo en la primera temporada de Produce One, donde no fue elegida para formar el grupo proyecto IOI. Finalmente, en 2017, consiguió debutar como rapera y cantante de Pristin, aunque el grupo se disolvió dos años después, y actualmente se encuentra trabajando en su carrera como actriz. Y pasamos ahora a Seol A, del grupo Cosmic Girls. La cantante empezó a entrenar para convertirse en idol con tan solo 12 añitos. Sin embargo, no fue hasta 2009 cuando entraría en la agencia de Starship Entertainment, donde pasaría sus siguientes siete años entrenando hasta poder debutar como vocalista y bailarina del grupo. Durante sus años de entrenamiento también participó en diferentes envíos de la empresa.
0: Y con tan solo 9 años de edad comenzó la líder de Twice, Gillo. En algunas entrevistas admitió que durante sus 10 años como trainee para JYP Entertainment tuvo serias dudas de si llegaría a debutar o si realmente cantar era lo suyo. Por supuesto, todo trabajo tiene su recompensa y es por eso que la Idol fue elegida tras su brillante recorrido en el programa Sistine como la líder del grupo. Menos mal que nunca se dio por vencida, vaya. El ex integrante de Enflying, Quan Jin, comenzó en la industria haciendo también varias audiciones para diferentes empresas, aunque poco tardó en darse cuenta que lo suyo no era bailar, vaya. Finalmente decidió unirse a FNC Entertainment, donde se dedicó a aprender a tocar instrumentos como trainee durante 10 años. Inicialmente iba a formar parte del grupo CM Blue, pero decidió no seguir con la banda ya que no sentía que su música encajase con él. En 2015 debutó oficialmente con En Flying, donde estuvo como bajista, rapero y compositor hasta
1: 2018. Por su parte, Yeun del grupo Melody Day comenzó a entrenar desde que estaba en la escuela secundaria. Pasó 10 años como aprendiz antes de debutar en 2014, pero en 2018 el grupo se disolvió. Yeon ha seguido en la industria poniendo voz a famosas bandas sonoras de Key Dramas. Otra idol con 10 años de entrenamiento es Jeun. La cantante estuvo a punto de formar parte de un grupo llamado Crystal que Mnet quería debutar. Sin embargo, Jiwon abandonó el grupo ya que el estilo no iba con ella. Y poco después, a Jiwon se le presentó una nueva oportunidad, un grupo llamado Five Girls en el cual estaría junto a Juvin de Wonder Girls. Pero la compañía encargada del grupo quebró y no fue hasta 2012 que finalmente debutaría con Spica. Tras la disolución del grupo en 2017, la idol participó en el programa The Unit, donde tras ser anunciada ganadora, entró a formar parte del grupo proyecto Unity, que estuvo en activo durante 2018.
0: Aunque, sin lugar a dudas, uno de los más jóvenes en entrar en la industria como trainee fue G-Dragon. Y lo más curioso es que el famoso rapero de YG Entertainment empezó, ni más ni menos que en SM Entertainment, con la tierna edad de 8 años. Allí estuvo durante 5 años para unirse a YG, donde estuvo entrenando un total de seis años. No fue hasta 2006, tras un total de 11 años de entrenamiento, que se dicen pronto, vaya, que debutó oficialmente con el grupo Big Bang. ¿Y qué podemos decir de G-Dragon que no sepamos ya? Actualmente, aunque el grupo se encuentra en IATUS, el rapero se está preparando para su tan
1: esperado regreso. Pero el que sin duda se lleva el trofeo a más años de entrenamiento es el artista G-Soul. El cantante, productor y compositor fue descubierto por el propio YG Park cuando tenía 13 años. Y atención, estuvo ni más ni menos que 15 años como aprendiz tanto en Corea como en América hasta que debutó en enero de 2015. Es amigo de las integrantes de Wonder Girls y fue bailarín de la conocidísima María Carey. En 2017 se unió a Higher Music, aunque el febrero pasado anunció que dejaba la empresa tras firmar un contrato exclusivo con Warner Music Corea y Good Project.
0: Sin lugar a dudas, el entrenamiento y la fase como trainee es un momento importante no solo para crecer como artista, sino para poder desarrollarse dentro de la industria, conocerla y conocerse a sí mismo para, de esta manera, saber qué camino seguir dentro de ella. Por supuesto, y como ya hemos visto, muchos lo tenían claro desde el principio, mientras que otros han tenido que trabajar duro durante años y años hasta llegar a lo que son a día de hoy. Lo que nos orgullece de todos ellos es que han sabido y siguen sabiendo dar lo mejor de sí mismos en la industria, regalándonos éxitos que seguimos disfrutando. Seguimos conociendo los grupos más relevantes del mundo del K-Pop y queremos hacerlo, como no, de la mano de sus seguidores más fieles. En esta sección, como ya pudisteis escuchar en anteriores programas, traemos a fans de grupos o solistas del pop coreano y os contamos de una forma diferente quiénes son su evolución y lo más destacado de cada uno.
1: Y en esta ocasión toca hablar de Sunmi, solista muy querida por todos y que formó parte del gran grupo femenino Wonder Girls. Y para ello contamos con una invitada muy especial que además forma parte de la fanbis española. Bienvenida, Cristina. Hola.
0: Bueno, Cris, estamos aquí encantadas. Por fin una ya mía, que ya había venido tocaya de, de Laura, todo hay que decirlo, ¿vale? Eh, estamos, lo dicho, muy encantadas de, de que estés aquí, de que vayamos a hablar de esta pedazo de artista como es Summi. Pero bueno, empecemos por el principio, ¿te parece? Cuéntanos, ¿quién es Summi?
2: Pues Sunmi debutó hace ya 14 años en un grupo llamado Wonder Girl eh, bajo Jeep Entertainment y, y bueno, tras unos cuantos años estuvo tres años inactiva porque se fue a estudiar a la universidad, después volvió al grupo, pero a la vez, un poco después de, de volver al grupo, sacó un mini álbum en solitario llamado Full Moon. Y ya en 2017 eh, se le acabó el contrato tanto en solitario como con el grupo y eh, el grupo, bueno, no renovaron a nadie, ni el grupo ni ella por solitario. Y bueno, firmó, ella firmó con Mecas Entertainment, que ahora bueno se llama Abyss Company, ahora está cambiando el nombre.
0: Eh, o sea, a mí me parece muy interesante cómo, cómo has pasado de ser, pues eso, un grupo, ¿no? Vaya, a, a justo convertirse en una solista, una de las más destacadas
2: solistas. Sí, la verdad es que sí, sobre todo porque bueno, ella ya en el grupo componía algunas canciones y tal y cuando le dieron la oportunidad de sacar el disco sola, entiendo que para ella fue una oportunidad muy grande y después lo que ella quería sacar era gachina, que yo, bueno, que hay rumores por ahí que el que ella no renovó, ni como solista ni en el grupo porque no la dejaron sacar gachina, y entonces buscó una empresa que sí la dejara sacar Gachina como fuera en plan, con su sonido, con su letra con su todo y, y por eso firmo con Mecas Entertainment, que da, bueno, se ve que da mucha libertad eh, tanto en composición como en sonido, así que por esa parte, muy bien. Me
1: estás diciendo que casi nos quedamos sin el temazo de Hashino. <risa> sí, sí, la verdad es que sí.
2: Después, bueno, sacó Heroin y después creo que hay un cambio de contrato y tal para Siren. Eh, esto se sabe porque ahora con todo el rollo de cacao, de Spotify que han quitado canciones, que, no han, que han vuelto canciones habían quitado esas dos porque era de otro de otro contrato diferente pero bueno, esto realmente nosotros lo sabemos como a posteriori, nosotros no sabemos nada de esto, ha salido esa información porque bueno, son las que han quitado y entonces la gente ha atacado.
0: Eh, sí, de hecho a mí me parece muy alucinante eso que has comentado de, de bueno, el temazo que, que fue en su momento y que sigue siendo gasina y esto no lo sabía yo, lo de las canciones que, que, bueno, que habían cambiado, o sea, sí sabíamos lo de evidentemente en y Spotify, porque ¿quién no ha perdido eh, canciones en su playlist durante estas semanas? Aunque ya están volviendo poco a poco, todo hay que decirlo, de hecho, no sé si ya están todas de vuelta, pero si no están todas, seguramente que para cuando la gente escuche esto ya ya las tendremos todas, esperemos y, y lo dicho, eh, me parece muy muy curioso eso que comentas de las diferencias de, de contrato, ¿no? Vaya.
2: Sí, sí, son las únicas que han desaparecido de Sunny. De hecho, eh, también ha desaparecido, bueno, ya no, ya han vuelto todas, ¿eh? pero también desapareció una que se llama Oyea, oh que era una colaboración y entiendo que ha una colaboración, estaba bajo el contrato de, del cantante principal. Bueno, después de, del disco de Full Moon ha sacado otro disco, bueno, un mini disco, se llama Warning, con seis canciones si no me equivoco. El mini disco ese lo sacó en 2018 y ya hasta este año no, no hemos tenido seis, que tiene dos cancioncitas.
1: Oye, con menuda cara de payasas nos quedamos, ¿no? Porque lo pintaban como iba a ser un álbum, como que iba a ser un álbum, y de repente nos sueltan la lista de canciones y veo dos canciones. Y yo, ¿qué?
2: Total, total. Eh, de hecho... De ella, desde la gira que hizo con Warning, eh, estuvo diciendo que estaba trabajando en el álbum, que estaba trabajando en el álbum, que iba a salir, que iba a salir, y en 2020, si es verdad, hubo algo raro, porque ella sacó Gotagol Go, la canción Foundorama, y después, en plan, pasaron meses hasta que sacó Por y de hecho Por dijo, sí, no iba a salir, pero a sali era como había, que ha había algo raro, y de repente salió One With Disco, y entonces fue ahí cuando explicó que a raíz de que le había salido la oportunidad de When We Disco Tuvo que cancelar Bueno, cancelar no, aplazar el disco Sacó por Pan Por sacar algo Pero bueno, que estaba ahí todo un poco de Bueno, por When We Disco Bueno, tendrá que ser un disco Es que encima era eso, era como que estaba dando Unas expectativas de Buah, El disco tiene que ser brutal Y, de repente lo a dos canciones y hubo hubo un, una especie de decepción general Por parte del fandom Que es genial, en plan, las dos canciones son brutales eh, letra y composición por Zulmi mmm, a mí parecen maravillosas dos pero sí es verdad que la gente esperaba más de hecho, aparte de las tres canciones que he dicho antes, esta Oye que es la colaboración, de la que hemos hablado antes de Spotify y Borderline eh, realmente si las cuentas son cinco canciones podrías haberlas reunido todas en un mini álbum y más o menos tienes contentada a la gente algo raro ha tenido que pasar yo creo, pero bueno, jamás lo sabremos si no
1: me equivoco, hace poco ella misma dijo en una, en una entrevista que necesitaba ayuda, porque claro, no olvidemos que eso de producir, componer, es muy duro, ¿no? Entonces necesita apoyo. Y por eso también dijo que le costó mucho tiempo.
2: Sí, yo por lo visto, Tail, eh, Waterflower, no, no lo sé, pero Tail, sé que estaba en, como en competición con otra canción también, y, y votaron. Y salió Tail que estaba compuesta todo letra, música, por turni. El problema fue que fue mucho trabajo. Y, por ejemplo, para What the Flower, como es una canción así más lentita y tal, ella quería tocarla con el bajo. Y al final, por falta de tiempo, no podía hacerlo. Y, y poco más. Yo la verdad es que estoy muy contenta con, con los sonidos de Tail porque las versiones acústicas, bueno, que las versiones acústicas en el case pues, son más, <risa> eh, un poco, la canción igual, pero sin bailarines. Allí son súper potentes las versiones acústicas. Entonces, mmm, me da mucho da mucha alegría pensar que realmente todos los sonidos de tail de la voz de Sunny son reales. Porque tú puedes pensar, bueno, cuando baila con la canción por detrás, tiene la base, eh, tú no sabes muy bien qué está cantando ella, que no está cantando ella, te tienes que fijar. Y bueno, en la postproducción, pues puedes hacer un montón de cosas. Y el hecho de que sí, que sea su voz real, los ejercitos de como los sonidos de gato y tal. A mí me, me gusta mucho.
0: De hecho, yo te quería comentar que es que ya de por sí Tail eh, eh, no solamente es un temazo, sino el ver la representación, o sea, verlo en escenario, o bueno, como a Laura le encanta, que está enamoradísima de la performance que hizo para Studio Chum que bueno, quién no, ¿vale? porque aquí lo vemos todos los días cual aquí gente de, es una de religión, culto ya. exacto, gente de culto como digo yo, entonces es que es alucinante, entonces también yo creo que el elaborar esa coreografía el prepararla, el preparar la canción en el preparar todo, al fin y al cabo no es algo que digas, bueno, en una semana lo hago y menos no. en, en los tiempos en los que estamos de COVID, que, que bueno, las medidas para con eh, pues los bailarines, los artistas y demás eh, personal son bastante estrictas, sobre todo allí en Corea, vaya.
2: A ver, pues sobre la, la coreografía, eh, Sunmi se puso en contacto con Janelle sinestra creo que se pronuncia, que hizo la, la coreografía de, de Monster de Red Velvet. Realmente fue muy duro para ella porque, <ríe> a ver, Summix es verdad que, que para todos los combats da como una mmm, performance muy de baile y está súper bien, pero ella los fans nos deja caer píldoras en, los, en las canciones, los besides y canciones más exclusivas de los, de los conciertos y tal, que eh, son mucho más tranquilitas. <risa> Entonces, bueno, sabemos que como que ella hace promoción de esas canciones, pero que le gusta más un rollo tranquilito y tal. De hecho, hay mucha gente, bueno, mucha gente, que no son fans de Sumi, obviamente, que dice que Sumi baila muy mal. Y eso a ella le ha llegado por un medio o por otro, le acaba llegando esa información y ella se piensa que sus fans pensamos que baila mal. Nosotros no pensamos que baile mal, pero sí es verdad que ella tiene como esta sensación en su cabeza de que lo está haciendo mal todo el rato. Entonces a mí Tail me parece una eso una coreografía brutal, ella lo hace brutal y, y yo espero que se quite ya esta imagen de la cabeza que tiene de, de que lo hace mal porque no es verdad. O
1: sea, baila mal, ¿yo como bailo? O sea, la gente de
2: verdad, ¿en serio? <risa> ya, yo entiendo que lo compararán ¿no? con otras con otras artistas que les guste más y dice, pues esta mujer baila peor que la mía y ella lo lee y dice, anda mi fan lo que dice y es como, no, no son tu fan tu fan, pensamos que todo es genial
0: también es que es lo malo de las redes sociales pero por lo que tengo entendido Janelle, la coreógrafa ha trabajado con Beyoncé con Jennifer López o sea, es que Creo que es alucinante poder trabajar con una persona que, que bueno, que ya no es solamente del mundo del K-Pop, que viene de fuera y que ha trabajado con grandes artistas. También también como que nos hace ver que, que el K-Pop cada vez tiene tiene también más importancia en ese aspecto, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, ya digo, se puso en contacto con ella y a mí, a mí es que me encanta. Yo no... A ver, nunca... Si no estás muy metido en este tema, no reconoces el trabajo de los coreógrafos o los sonidos, por ejemplo, el compositor Franz hizo con Sumi tanto The Warning, Addict, Siren Black Pearl, Arahita Tail, y claro, pero yo si no supiera que, que con quién trabaja Sumi y no reconociera el nombre de este hombre, yo realmente no sabría qué ha hecho con ella y quién no. Pues yo creo que eso pasa también un poco con las coreografías. Yo no sé quién hizo la coreografía de Tata Tata, ta, ta, pero después tú lo busques y o sea, esa mujer es muy potente.
0: Totalmente, ya te digo, si es que encima eh, volvemos a lo de siempre que es que lo, las los no solamente los bailes sino la puesta en escena que tiene Sunmi es, es algo único en ella, vaya, o sea, quien no ha bueno, yo cuando la escuché con Gasina, o sea, yo es que la bailaba en mi mesa, en mi silla, eh, mientras la escuchaba, en plan, o sea, viviendo. Yo lo vivía y es que al final es una de las cosas que más la, la caracteriza, yo creo, como como artista, eh, no solamente canciones con tanta personalidad, sino también, eh, pues los bailes, coreografías y demás, ¿no? Y, y bueno, yo creo que, que es una grande ya de, de la industria,
1: vaya. Sí, sí, es que sí, tiene claro. como su propio estilo, ¿no? O sea, como que ella misma es el concepto y a mí eso es algo que me encanta de ella, porque destaca eso mismo de su persona, que es algo que
2: no sí, veo en otros solistas, ¿sabes? Sí, cuando empezó en el solitario, ella como que soñaba con tener, mmm, como hacer un estilo único para ella y, y unos años después, después de varias canciones, ¿no? De Gassina, de Heroin, como que le, ¿cómo se dice eso? Los, los críticos le dieron como un nombre y era como Zoom y Pop. Entonces ella agradeció mucho de decir, ostras, al final sí va a ser verdad que, que puedo tener un sonido como más... No único, porque bueno, en el K-Pop hay de todo y todo al final está bien. Pero eso que tú reconoces un poco los sonidos y las canciones, que por a pi Tail no tienen nada que ver en cuanto a concepto, pero si sí hay algo, hay algo que tú dices, ay es de sunny. <risas>
0: Totalmente, totalmente y, y justamente eso te quería preguntar que nos contarás alguna curiosidad o anécdota, anécdota interesante de, de ella, vaya, porque bueno, al fin y al cabo, como ya venimos hablando aquí en todo lo que llevamos ha tenido una trayectoria bastante larga, ha hecho de todo desde estar en un grupo, a empezar a debutar en solitario, a crear prácticamente su propio eh, estilo, ¿no? Y bueno, queríamos que nos contases así, pues eso, lo típico la, como digo yo un poco, la, la salsa cita de, de Submi, ¿no? Que eh, evidentemente siempre trae en polémicas. Vaya, o sea que tampoco me malinterpreta aquí nadie, ¿eh? Pero sí, pues eso, curiosidades o cosas que, que, que hayamos visto del artista y que la gente que a lo mejor no la conozca no, no sepa.
2: Vale, pues mira, yo quiero destacar que un, una semana, creo así, después de When We Disco, sacó a modo completamente de sorpresa una canción que se llama Borderline, completamente en inglés, porque... La saco en inglés completamente porque quería que todo el mundo supiera qué decía, porque para hacerla más para los fans internacionales también. Y bueno, trata de, de su trastorno límites de personalidad, en plan de reconociendo que lo tiene, de que hace muchos años que, que está medicada, de que está mejor y que, que aún así recae muchas veces. Entonces ese acercamiento que tuvo con los fans de, de abrirse decía decir, oye, me pasa y a veces pasa esto y no pasa nada, se puede salir adelante es como que te acerca a los fans y bueno, los fans lo agradecemos esa canción no hizo esa canción salió en la gira que hizo Internacional eh, la cantó y después desapareció y igual que Oyu oh Oyu oh la canción la cantó en, en, en la gira después la cantó una vez haciendo la, la promoción de Noir la cantó en de performance en un programa y volvió a desaparecer, entonces la gente está expectante a ver si yo también sale pero bueno, por ahora tenemos Borderline que, que es un pedazo regalo al fan.
0: Eso te quería comentar, ¿no? Que, que me parece bastante curioso cómo, cómo ella se ha podido abrir en este tipo de en este tipo de, de caso, que, que bueno, no todo el mundo es muy abierto con respecto a, la, a los trastornos de personalidad y demás, que bueno, que al fin y al cabo, desde aquí, por supuesto, queremos que estas cosas se normalicen, ¿vale? Por favor. <ríe> y, que, y que bueno, y que estar bien no estar bien, como dirían... Como, como en el drama. <ríe> en fin, pero bueno, fuera 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 bromas, me parece también muy muy bonito que sean capaces de abrirse al fandom y también que el fandom sea capaz de, de acogerles, ¿no? Que luego muchas veces eh, hay gente muy... Bueno, hay gente para todo, vaya.
2: Ya, sí, bueno, hubo una buena respuesta con Borderline. Y de hecho también, bueno, no, no hay ningún secreto, ¿no? Que Sumi ha tenido problemas un poco con el peso, la comida y tal. Básicamente porque el problema que tiene Sunmi es que le cuesta mucho eh, engordar. Entonces ya está muy delgada de por sí y tiene que hacer una dieta para engordar y poder aguantar como largos periodos de actividad. Como fue la gira, como ha sido estas semanas de promoción. Pero claro, el problema viene a cuando mentalmente está muy cansada porque tú dices, ay, tengo que engordar para esto. Y lees comentarios de, está muy delgada, voy a engordar, voy a engordar. Empiezas a engordar y de repente te les comentarios de está muy gorda dice o sea tengo que como que yo creo que mentalmente sumi espero que esté bueno está mejor porque en Weaver sí habla mucho más de esto dice hoy he comido no sé cuánto y es como todo el mundo bueno hoy he comido siete fresas dijo una vez y entonces la gente en plan por favor sumi come más no sé cuánto no sé qué y a la semana dijo que estaba mejor que, que como que está volviendo a retomar el cauce de su vida en cuanto a la comida y es como, vale, bien pero realmente no sabemos cuánto va a durar no sabemos cuánto tiempo de verdad va a estar bien entonces algo que preocupa por lo general pero tampoco se habla mucho de eso porque yo creo que en el K-Pop hay como una especie de... O sea, los fans sí lo solemos comentar pero ellos no lo suelen hablar mucho creo que lo máximo que ha hablado Sunmi sobre el tema es con la canción de Nuage que es el daño que le hizo a las redes sociales porque bueno eh, venía de Gashina y de Eroin, que estaba muy delgada. Engordó para Siren, que bueno, engordó... Mmm, a lo mejor pesó, yo no sé, 58 por ahí. Pero claro, en el K-pop no es normal ver que hay alguien cambie de peso tan rápido para más. Lo que suele la gente es preocuparse cuando las ven adelgazar. Y en este caso fue lo contrario, como que la gente tuvo un montón de crítica hacia ella y al poco... Al poco tiempo sacó noir, que era de, de toda esta presión que yo había sentido de si adelgazaba o no adelgazaba por las redes sociales. Y bueno, ese, yo creo que es el cambio, ¿no? Que ahora en Borderline ha dicho, pues mira, todo está mal. Bueno, todo está mal, no. Está mal, pero se puede estar bien. A mí es que me parece
1: increíble que se critique a alguien por su peso. Y bueno, allí sí está normalizado, entre comillas, digamos, porque tienen unos estándares que, vamos... Entonces, es la presión que soportan, además ya de estar trabajando como, como un idol, ¿no? porque no olvidemos que ser un idol requiere de mucho tiempo, mucho esfuerzo, pues encima el estar también pendiente de las críticas de los demás. Sí, es horrible. ¿Y podrías comentarnos así los premios que tiene?
2: Eh, a ver, Sumi tiene muchos premios de programa, pero premios como tal en categoría, por ejemplo, Mnet tiene tres. Tiene uno a mejor presentación de baile en solitario, no de grupo, por Full Moon, que fue su primera canción. Bueno, era un, una colaboración, pero la primera canción que ella sacó sin, sin el grupo. Y después, en 2017, de, ganó el mejor estilo en música. Y, y en 2018, mejor artista femenina Y así hasta ahora. Ahora mismo estamos ahí a la espera a ver qué gana con tail si es que gana algo, porque las cosas están muy fuertes ahora en cuanto a, a nueva música. Sí, sí, o sea, los comebacks este
0: año vienen vienen fuertecitos. Cargaditos. <ríe> por eso mismo, por eso mismo. Y bueno, Chris, ¿qué te parece si hablamos un poco del, del fandom? De, de Bueno, de vosotras, de, de qué hacéis. Y, y lo dicho, que, que nos, nos acerques un poco al fandom, a la gente que no lo pueda conocer, que nos esté escuchando.
2: La, la es de Spain, está activa desde 2018. Pero sí es verdad que, que hay una fanbase eh, donde estamos unidas todas las fanbases de Sunmi. Es como una gran milla fanbase que es Sumi Union. Y ahí hay, normalmente se ponen las cosas en inglés y ya, por ejemplo, en, en Sumi Spain traducimos o al revés, nosotros ponemos algo y ellos nos traducen. Eh, yo, por ejemplo, no tengo acceso a esa cuenta. Lo podría tener, pero no, no me da la vida ya con la nuestra. Pero sí hay otras chicas de Sumi España que, que están ahí metidas. Y, y bueno, eh, por el fandom, hay un fandom muy polarizado en Sunmi, bueno, las Millanes, hay una parte del fandom que se puede permitir comprar, a lo mejor algo de merchandising, que Sunmi tiene muy poco, pero a lo mejor algún disco o algo, y entonces como que no le da tanta importancia a, esa, a las visualizaciones. Y en cambio hay otro fandom que es más joven, que no tiene poder adquisitivo para comprarse absolutamente nada, y piensa que la única manera de llegar a aportarle algo a Sunmi es mediante las reproducciones de sus videoclips, de su mm, performance, y, y bueno, suele ser un público más joven. Pero bueno, nosotros desde Summy desde Spain no solemos hacer muchas streaming parties, pero bueno, que esto no, no quiero decir que, que reproducir en masa esté ni bien ni mal, la gente lo hace porque quiere y ya está. De hecho, ahora mismo, Tail es el un videoclip con más reproducciones y no tiene tanto que ver con que sea bueno o con que sea mala, sino porque ahora eh, con la nueva, bueno, Avis Company entiendo que habrá cambiado algo porque ahora solamente se está subiendo su videoclip a su canal, el Sunmi y no a otro canal que había entonces, al no haber esa división de visualizaciones también influye bastante y
1: bueno, llegamos a las preguntas personales que tanto nos gustan. ¿Desde cuándo y cómo la conociste? ¿Qué es lo que te hizo decir, mira, pues soy súper fan de esta mujer?
2: Uh, pues, a, a ver. Eh, yo conocí a Sunmi por un dance cover que hizo una compañera de, de mi universidad. Yo, sinceramente, no tenía ni idea de lo que era el K-pop, pero a mí me flipó. Yo lo vi, y digo, madre mía, que canción y qué y que baile. Voy a buscarlo. Y entonces me enganché muchísimo al videoclip, me enganché a la música. Eh, escuché también Full Moon, me gustó mucho. Quizás ahora, con el tiempo, he apreciado mucho más Full Moon, pero es que en aquel momento me encantaba. Y si es verdad que yo he sido fan de Sunmi desde ese momento, desde, desde Gachina, pero no era, bueno, no era y no soy fan del K-pop, me refiero a que realmente no estoy muy metida en el K-pop. Yo hasta hace un año así no empezaba a entender cosas porque, claro, yo consumía Sunmi y ni siquiera sabía lo que era un comeback. Yo cuando ella iba a sacar algo, pues intentaba apuntarme, intentaba acordarme, pero realmente yo he vivido pocos estrenos. Bueno, ahora sí los vivo más, pero, pero era como ¡Ay, mira! Lo saco hace un par de días, voy a verlo. Pero no tenía ni idea ni, <ríe> ni de los premios. No, no. Ahora estoy mucho más enterada. No sé, es como que que me ha acompañado durante mucho tiempo, pero no, no era fan, fan. Yo ahora soy muy fan, pero antes era como una especie de... Fue, de, wow, fue, como, decimos es aquí,
0: fue como decimos aquí lo de lo que te metió en el pozo del K-pop, ¿no?
2: Claro, un poco, un poco, porque sí es verdad, porque <ríe> porque bueno yo asumí eso, que la consumía un montón, la escuchaba a todas horas, pero no... No sabía qué era el K-Pop Y tenía unas amigas que decían Oye, mmm, escúchate esta Que si te gusta Sumi Te tienes que escuchar esta mmm, Y no, no Era como que Sumi tenía un sonido especial Y todas las demás no llenaban eso Y era como Buah, ¿qué tiene esta mujer? Yo <ríe> Entonces, creo, ahora pero
0: Pero yo creo que eso nos ha pasado a todos Cuando hemos empezado en el mundo del K-Pop Que claro. al principio había ese grupo O ese solista X Que pues al fin y al cabo que decías eso Que no hay nadie como, como él, ¿no?
2: Sí era como un sonido muy especial, sí es verdad que ahora yo escucho escucho más, quizás escucho más canciones pero no las asocio con grupos y yo a lo mejor grupos más que sigo son en Hypen que son muy muy nuevos y Dreamcatcher, pero Dreamcatcher yo de verdad me sé un taco de canciones y a las pobres todavía no me aprendí los nombres, pero, pero bueno poco a poco, en plan yo de verdad estoy con sume a tope y, y eso, y aprendiendo poco a poco del K-pop porque, bueno, es una industria muy profunda.
0: No te preocupes que nosotras aquí igual, nosotras cada día nos, nos enteramos de cosas nuevas y, y aprendemos cosas nuevas y, y por eso también tenemos el podcast, ¿no? Para, para poder compartirlo. ¿Y qué te parece, Chris si vamos aquí a, a, las, a las dos preguntas que vamos a hacer daño? Porque, bueno, siempre es difícil elegir un favorito, ¿no? Vamos, vamos a pedirte primero que nos recomiendes un <risa> álbum favorito de de Zumbi. ¿album favorito tuyo, o sea, ya personal, ¿vale?
2: Vale, yo, eh, Sumi tiene tres, tiene eh, Full Moon, tiene Warning y tiene ahora Tail. Y yo sinceramente me quedo con Warning, de hecho, lo tengo en físico, me parece una obra de arte. El sonido de Addict es brutal. Es que a mí me parece que, que Warning eh, para mí gana por goleada, pero para mí personalmente.
0: ¿Y ahora? Entonces vamos a lo que a lo mejor puede ser un poquito más complejo, que es la canción. No tiene por qué ser una title track, puede ser una B-side o, o, o bueno, si es una title track porque te gusta muchísimo, pues nos puedes recomendar aquí una title track. Eh, pero bueno, la idea es un poco que nos recomiendes una canción para... Aquella gente, aquellas eh, aquellos oyentes que nos están escuchando ahora y que no conocen a lo mejor a Sumi o que a lo mejor solamente han escuchado lo típico, una canción suelta de ella, pero que quieren conocerla un poco más. ¿Cuál canción les, les recomendarías?
2: Vale, yo, sí si es verdad que para... Es que son muchas cosas. Porque yo, mi favorita quizás del álbum este que hemos dicho es Warning, que es la primera, que es un poco... Ilegalidad, que solamente dure dos minutos, porque es muy buena, el sonido es genial. Me parece como un gran principio, porque mmm, se, es la primera canción del álbum y es como, wow, es súper potente, pero sí es verdad que la que yo le recomendaría a la gente que, bueno, que a lo mejor escucha K-pop y, y todavía no he escuchado mucho a Sumi, porque bueno, Sumi sí es verdad que tiene muchos fans de, ay, me gusta esta canción, pero estoy dándole mi alma a otros grupos y no me da tiempo material a escuchar más a Sumi o a seguirla, lo entiendo perfectamente, en plan, seguir a un solista, a un grupo, es muchísimo, pero bueno, si os gustan las canciones de me escucho unas cuantas, yo por ejemplo a esa gente les recomiendo mucho Heroin, porque venía de gallina que gallina eso, la quería sacar sí o sí, y después de gallina que lo petó tantísimo, dijo, vale, ¿y ahora qué? Y entonces, con Heroin, yo creo que es como gallina pero mucho más madura. Y para la gente que no haya escuchado nada de K-Pop, yo por ejemplo, a mi madre eh, la canción que le ha gustado mucho ha sido Por A Pipam. Le pongo algunas canciones y dice, ¿esto qué es? Pero Por Pipán, al final acaba ahí cantándola. <risas>
0: esa esa la ha convencido ¿no? Y algunas madres la, la mía igual la mía solamente ya escucha K-pop porque no tiene no le queda otra pero bueno que te quería decir Chris que muchísimas gracias por por haber venido que tomamos nota de tus recomendaciones pondremos eh, bueno como has recomendado al principio Eroin pues vamos a dejar Heroin como la canción para terminar la sección y lo dicho muchísimas gracias por venir y acercarnos un poquito más a, a Sumi
2: pues gracias. Yo quería decir, por, por último, que aquellas personas que hayan escuchado, porque, bueno, como ya he comentado, Sumi no tiene mucho, mucho merchandising. Entonces, bueno, desde, desde Sumi Spain queríamos intentar hacer algo por el fandom. Por, por ahora de España, no sabemos si vamos a hacer el sorteo de manera internacional, pero vamos a querer hacer un sorteo este año. Hemos comprado ya algunos. Bueno, eso que Sumi no tiene mucho merchandising y ahora con Weaver han hecho un contrato en el que han tenido que sacar merchandising de Sumi por Weaver hemos comprado unas cuantas cosas y no vamos a hacer el sorteo hasta que no nos llegue, por si acaso nos timan, <risa> pero queremos hacer un sorteo en Zoom en Spain. Así que, bueno, quien esté escuchando esto, si quiere una doble papeleta, básicamente que nos contaste, y nos diga, oye, os hemos escuchado en el podcast, así que eh, me gustaría tener una otra papeleta más en el sorteo y cuando nosotros hagamos el sorteo tendremos apuntado esos nombres y como que tendrá una doble oportunidad de ganar. Exacto Oye,
0: oye, pues nos vamos a apuntar nosotras también, ¿eh? Qué ganita
2: <risa> Muchísimas gracias por invitarme
0: Llega ese momento del programa En el que pasamos de conca de K-pop A conca de K-dramas Y como siempre Ya habitual dueño Señor de esta sección Vamos a contar con el gran experto Johnny, bienvenido un día más, ¿de qué vamos a hablar hoy?
3: Hola chicas, muy buenas tardes. Eh, pues hoy, mira, yo creo que como siempre hilamos todos los temas de los dramas, lo hilamos así porque somos unos máquinas, pues eh, la semana pasada hablábamos del Love Alarm, ¿no? Estamos viviendo como un movimiento eh, Son Kang, porque Son Kang resulta que es el protagonista, y es que Song Kang ya ha protagonizado varios dramas en la plataforma, tanto originales como distribuidos. Y pues yo creo que la forma de hilar lo mejor que nunca es precisamente hablando de un gran éxito protagonizado por Song Kang, que no es otra que Sweet Home, la adaptación de este webtoon de terror que ha creado tanta sensación que incluso Ramón, como lo llamo yo, de BTS, Namjoon, Habló de él y dijo que era una auténtica maravilla.
0: Antes de que empieces a decir nada, Johnny ¿vamos a tener hateo hoy por vuestra parte o...? <risa> no, hombre, Tanto no. tuyo me... como Laura, ¿eh? Tanto
3: tuyo aquí, como Laura. Y aquí en este caso, yo, en mi punto de vista, es una gran serie. Creo que Laura también considera que es una gran serie. Así que tranquilos, chicos, no pasa nada. Hoy no va a haber hateo, hoy no tenéis por qué odiarnos... Hoy va a
0: ser Very Very Love Laura, ¿tú quieres añadir algo de antes de empezar a hablar de aquí de, de Sweet Home? O, o también vienes aquí con Very Very Love como, como Johnny.
1: Sí, sí, yo vengo en su onda porque a mi Sweet Home me encantó y me flipa.
0: Bueno, pues nada, chicos, si queréis, comencemos haciendo una pequeña hipnosis de, de qué va Sweet Home para la gente que no, no la haya visto. O no lo conozca eh... o, no, o no conozca el webtoon, porque a lo mejor vienen del webtoon o conocen eh, la serie, pero bueno, para, para introducirles Sweet Home. Mira,
3: normalmente lo normal sería que yo iniciase esta sección hablando de lo que es la historia de Sweet Home, pero realmente considero que aquí lo importante y para entender después por qué Sweet Home y su historia ha sido tan exitosa, creo realmente, bajo mi punto de vista, que sinceramente hay que comenzar por hablar de su director. O sea, creo que es la fórmula, su director en este caso es la fórmula, porque estamos hablando de un director que ha hecho muchas y muy buenas series, la mayoría, la mayoría, sobre todo desde 2013, han sido éxito tras éxito, así que si me lo permitís... Yo empezaría hablando del director, de las obras de su director y a partir de ahí hablar de Sweet Home para entender o para que podamos canalizar bien lo que ha supuesto esta serie. ¿Os parece bien?
0: Por mí perfecto, no sé qué opina Laura. Perfecto.
3: Pues mira, estamos hablando del director Lee Eun-Book. Lee En book es un director que ha hecho bastantes series pero fue en el 2013 cuando realmente pegó el bombazo dentro de Dramaland, dado que en 2013 él realizó eh, una serie para la KBS 2 llamada Secret Love, protagonizada por Jin Sung y Juan Jun Eun, que por ejemplo nos sonará que esta pareja protagonista eh, posteriormente volverían a trabajar juntos en la gran Kill Me, Me" la de... ¡Opa! Esta serie donde Jisung hace siete personalidades, que además aparece nuestro querido Paso Jun en uno de sus primeros papeles que pobrecito lo tenía martirizado, eh, una de las personalidades de Jisung. Creo que os suena eh, esa serie porque es un gran, gran éxito. Pues Secret Love se grabó antes, ¿vale? Este es un poco ya es así como Kill Me, Help Me es una comedia dramática, porque si es cierto que tiene un contexto muy dramático en su historia, no deja de ser una comedia, Secret Love es un, una telenovela. Es una telenovela, aquí salvas si a quien pueda, aquí vais a llorar, aquí vais a sufrir, aquí vais a flipar. Y claro, fue un total éxito. Pero es que este hombre, posteriormente a Secret Love, pasado tres años, grabó nada más y nada menos que uno de los mayores éxitos coreanos por aquel entonces, como fue Defenders of the Sun, Defenders of the Sun, protagonizada por Son Jong-ki, Jin-go eh, y compañía, que, por ejemplo, eh, no sé si conocéis un poco la historia de Defenders of the Sun, nos mete un poco a las peripecias de unos soldados, y al mismo tiempo nuestra chica protagonista, que es Son hin que es médico por cosas de la vida, eh, ellos ya se conocían anteriormente, así como de forma fortuita, pero acaban juntos a tomar viento en un país súper, o sea, extranjero, pero como súper perdido del culo del mundo, y ahí se empiezan a conocer incluso mejor y una relación, entre comillas, amorosa, amor y odio entre ellos, pero también una historia muy compacta, eh, muy tensa, porque es una, es una serie... Que, que realmente tiene muchos, muchos, muchos eh, handicaps, por así decir. Y claro, eh, Defenders of the Sun, que se estrenó en 2016, fue uno de los grandes éxitos, en este caso de la KBS2 también, pero es que fue considerada una de las mejores y primeras grandes series coreanas del momento. Estamos hablando que 2016 fue... Eh, como dentro del boom de los dramas coreanos, el gran año, ¿no? La gran cosecha de, del año. De hecho, se dice que 2016 es la mejor cosecha, es hecha hasta ahora dentro del mundo del key drama, muy cercanamente a 2020, que fue también una gran cosecha. Bueno, como comentaba, Death the of the Sun fue un total éxito, y eso le dio pie a rodar nada más y nada menos que otro de los grandes éxitos de 2016, que es Goblin, protagonizada por nuestro querido y grandísimo Gon Yoo y tenemos también por ahí a nuestro grandísimo Lindon Walk o a Kim Gon Eun. Es decir, 2016, que fue una de las mejores cosechas del mundo del K-drama, nuestro director Lee Eun-Book participó en esa cosecha con dos key dramas y además éxitos rotundos. El primer gran éxito fue Descender de Son y finalizó el año con Goblin. ¿Os dais cuenta, no?, de, de las peripecias de este director en el, en el mundo así un poco key dramático pero... Eh, Goblin, por ejemplo, que se estrenó a finales de 2016 y formó parte del inicio de 2017, siendo uno de los grandes éxitos, resulta que 2018, tan solo unos meses después, estrenó Mr. Sunshine, Mr. Sunshine, que además fue una de las primeras grandes series que con el tema de Netflix, que estaba empezando a despuntar con la compra de derechos audiovisuales de K-Dramas, pues resulta que uno de esos primeros K-dramas que fue comprados por la plataforma y se estrenó a nivel mundial fue Mr. Sunshine. Eh, no hace falta, o si hace falta, os comento que Mr. Sunshine fue otro gran éxito. Además, tiene una cinematografía y una fotografía hasta ahora nunca vistas y estamos hablando de un elenco, un elenco espectacular. Porque, por ejemplo, tenemos ahí que significaba el regreso al mundo de drama -land del actor Lee Byung-hyun. Lee Byung-hyun, dentro del cine, lo hemos visto en grandes obras como, por ejemplo, I saw the devil, eh, hemos visto, por ejemplo, también en este, en este querido k drama, a Kim Tae-ri, que acaba, esta actriz acababa de despuntar y reventar el panorama cinematográfico coreano con la película La Doncella. Tenemos, por ejemplo, uno que para mí es uno de los mejores personajes, como es On Mai, el personaje, el carnicero, el actor Jo Jen-seok, que este chico, pues lo hemos visto recientemente, por ejemplo, en Hospital Playlist, pero es un clásico, que también lo hemos visto en Doctor Romántico Teacher Kim. Y otro de los grandes punteros es Byung koo es decir, hola, hola... Menudo el encazo que se está cascando este Kidrama, que además fue eh, una superproducción, pero superproducción, y está hablando de eso, de que le han dado, le dieron la primera gran superproducción coreana a este director que anteriormente, como comentaba, había estrenado Sacred Love, The of on the Song, Goblin. Y, ojo, porque otra de las grandes superproducciones que van a ser en este caso 2021 es la de Jiri-san, la de Jiri Mountain, que hemos hablado tantas veces aquí, porque está protagonizada por Gina Yoon, más conocida como Yoon Gi-hyun, mi querida My Shassy Girl, o, por ejemplo, también con Yoon Gi-hyun, que es muy conocido actualmente por la serie de Kingdom, o, por ejemplo, Jena, pero es que cuenta con un guión de nada más y nada menos que nuestra Kim Eun-hee, que hemos hablado muchísimas veces de ella porque es la guionista de Skin Dong, es la guionista de Signal, es decir, eh, flipáis con el pedazo elenco que hay en eh, eh, Yuri Mountain o Jiri Sun, como también se la conoce. ¿Y qué pasa? Que entre Mr. Sunshine, que es 2018, y hacemos el parón de superproducción a superproducción, que es Girisan 2021, pues entre medias parece que nuestro director como que tenía ganas de trabajar y ¡pum! nos saca Subhome Y dices, madre de Dios hermoso, pero este hombre no para quieto. Y Subhome Home hacía a priori, a priori, a priori. Parecía que no era la gran cosa. Si es verdad que está producida y ejecutada exclusivamente por Netflix, porque es un original de Netflix, pero no parecía que iba a ser la gran cosa, ¿vale? No había mucho, muchos detalles de su producción, de su presupuesto, y sin embargo se ha convertido en todo un éxito. Y creo, personalmente, que todo reside en el director, porque viendo la trayectoria de este director, viendo la calidad de las producciones que le han dado a este director y los éxitos que han supuesto ser las producciones de este director, pues nos encontramos con Sweet Home, que si a priori pudiese parecer que es mmm, sin más, pues este chico la convierte en algo maravilloso. Es por hacer una, una pequeña comparación. Es como si Messi en un equipo pequeño coge el balón y revienta a todos, ¿me entendéis, no? O sea, al final, el mejor es el mejor, sea donde sea. Y esto es Sweep Home, una muestra de cómo un gran director acompañado de unos grandes actores y con el respaldo y apoyo de la patrocinación y del presupuesto de Netflix, consigue Sweep Home.
1: ¡Ay, Johnny, patrocinación! ¡Ay, Johnny, patrocinación! Que me han sangrado los oídos y todo, ¿eh? Ay, Dios. Bueno, vamos al lío, ¿va? El drama este, Sweet Home, va de un chico bastante depresivo que ha sido víctima de bullying y ha perdido a sus padres. O sea, el pack completo, ¿vale? Y obviamente eso hace que se aísle del mundo. Total, que se muda a un nuevo apartamento y en su mente tiene en mente suicidarse. Pero, antes de que eso pase, pues empiezan a pasar una serie de fenómenos extraños, por decirlo de alguna manera... Y a partir de ahí se empieza a desarrollar la historia que, vamos, te quedas loquísimo. Es súper random, pero muy disfrutable. Yo me la vi del tirón, o sea, me encantó. No vamos a jatearla para nada, al contrario. <risa> Aquí me gusta el papel que hace Song Kang, aunque todo hay que decirlo que al principio se le ve un poco tontillo al chaval. También es que ha pasado por mucho el pobre... Y, y está ahí que no sabe muy bien qué hacer con su vida, pero bueno.
3: Sí, al final la historia, y vamos a... que creo que es lo importante de ello, es que aparecen monstruos locos, pero locos de locos, de locos. o sea, de repente se crea ahí una especie de apocalipsis monstruoso, donde monstruos de todo tipo, de toda textura, de toda imagen, de, o sea, in, 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 son increíbles realmente las, las figuras de estos monstruos, invaden esta casa de huéspedes, por así decir, este edificio donde la gente está en sus, eh, en sus apartamentos viviendo malamente pueden, porque al final es de una forma malamente, entonces se tienen que encerrar para poder sobrevivir. Eh, hay muchísimos monstruos fuera deseando entrar al edificio y reventar con todo su paso pero también hay muchos monstruos dentro con ganas de reventar lo que hay el eje, el, ej, el ej, como digo yo, el eje de la cuestión es el por qué aparecen estos monstruos, de dónde nacen de dónde provienen, pues ahí es donde está el X de la cuestión ¿no? que bueno supone mucho, pues, la condición humana. Es un poco ese mensaje, ¿no?, de la condición humana, que realmente los, los humanos somos monstruos y nos podemos convertir en cualquier momento en uno de ellos. Eh, yo creo que es un mensaje que tiene esa fisionomía dentro de, 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 de lo que es este drama. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar, eh, el espectador?, pues nos vamos a encontrar un sinvivir, unas situaciones de un sinvivir, de que de repente todo se vuelve caótico, es salva si quien pueda, es también un poco el mensaje de lo que es la condición humana, dentro de que cada superviviente, dentro de este edificio, eh, quiere sobrevivir y llega un momento que hay quienes colaboran para sobrevivir juntos, o lo hacen a su antojo y su bola porque son personas egoístas, y hay aquí un poco de, de ese teje-maneje, de lo que yo creo que también sucedería en la vida real, ¿no? Que habría muchos que trabajarían en equipo para combatir eh, el mal, en este caso, y otros que serían un poco más egoístas, que les daría igual vender a su propia madre con tal de, de sobrevivir. A mí me parece una serie bastante claustro... claustro... O sea, espérate, claustro... ¿Cómo se diría, Laura, que, ya que hemos corregido la, la primera vez? claustrofóbica, ¿verdad? Me parece una serie bastante claustrofóbica y una serie que eh, además tiene como su punto de comedia negra, es gore, no sé, a mí me parece muy salvaje en ciertas escenas y creo que es muy, muy chula en ese aspecto dado que al espectador en todo momento lo mantiene como en firme, ¿no? en línea, en, en primera línea del contraataque Nunca mejor dicho, dado que tienes que contraatacar contra estos bichos. Y, bueno, aquí es donde nos podríamos centrar un poco en quiénes forman parte de este contraataque. En, el, en este caso sería quiénes forman parte del casting de, de esta serie, que no es poco y, además, son nombres y actores muy, muy interesantes. Y yo, si quieres, Laura, comienzas tú hablando con, por Song Kang, dado que a ti te gusta mucho y es el
1: protagonista de nuestra historia. yo uh, Johnny dejándome hablar! Vamos a pedir un deseo. <ríe>
3: que no, que es broma.
1: A ver, yo mmm, conocí a Song Kang en Love Alarm y resulta que también ha he hecho un cameo, del que ni me acuerdo, por cierto... En, en otro que drama que vi, el de, touch, el de Touch Your Heart, que está protagonizado por nuestra querida pareja secundaria de Goblin, que tanto te gusta a ti, Johnny, Lidon Wook y Yui Na, me parece que se llama la, la actriz. Y el último que vi de él es, bueno, este, el exitazo del que estamos hablando, de Sweet Home, y por cierto, tengo muchas ganas de ver su nuevo trabajo, este de Navillera, que también viene de un webtoon, ¿verdad? Dijiste en el pasado programa.
3: Sí, viene del webtoon Sweet Butterfly, si no me equivoco. Eh, sweet o Nice Butterfly. Yo creo que es Sweet. Sweet.
1: Sweet Pues no, nene, porque viene de Like
2: Butterfly. Bueno, te han
3: engañado, te han engañado. Te han engañado, que no que tienes razón. Like a Butterfly. Eh, y si no me equivoco, la va a estrenar este 22 de marzo, 22... 22, 23 de marzo en Netflix, lo que pasa que, claro, hay aquí en este caso de Navilera hay un como una desorientación en cuanto a las fechas de estreno, dado que Netflix ha comprado los derechos y no, por ejemplo, normalmente en Latinoamérica eh, la estrenan a la par con Corea y si no me equivoco es en el, el 22 de marzo más o menos... Y luego en España nos tocaría esperar hasta dentro de dos meses cuando finalice su emisión en Corea. Pero sí, sí, Navilera, la verdad es que es un título bastante esperado aquí. Además, Laura, yo sé que a ti te hace especial ilusión ver a Son Kang en mayas. Son Kang en mayas, bailando ballet, a Laura le explota la cabeza... O sea, yo de hecho estoy escuchando
1: por el micrófono cómo se le baba. Hombre, a ver, no te lo voy a negar, pero no soy la única, ¿eh? Y es que partimos de la base de que este chico llamó mucho la atención en Love Alarm, que, bueno, mira, el otro día se abrió una cuenta de Twitter para aprovechar el tirón, me parece estupendo, vaya. Pero es que es eso, aun sin ver el resto de K-dramas en los que ha participado, se ve una evolución, ¿verdad? Porque pasa de ser un adolescente en, en Love Alarm, a un pobre incomprendido en Sweet Home, lleno de sangre y demás. Y luego lo vamos a ver siendo un bailarín de ballet. O sea, no tiene mucho repertorio, pero sí variedad, ¿no? Y eso es algo que me gusta de él, me llama mucho la atención. Y no sé, yo le veo, le veo un buen futuro a este chico.
3: Pues sí, Laura, eh, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, ha pasado de tener carachope en Los Falam a tener carachope, pero con pan, en Sweet Home y posiblemente ya será carachope con pan y algo de así, un poco de mozzarella para acompañar en la vilera. Entonces estoy completamente de acuerdo contigo, creo que ha avanzado, ¿no? Ya no es solo chope sino que ya es la...
1: <risa> ¡Pobrecillo, por favor!
3: <risa> que no, que broma, ¿no? <risa> no, ver, Le has estoy... hecho
1: la cruz desde Los Balán, le has no, hecho ver, la cruz me... al pobre chico. Estoy de acuerdo
3: contigo en que da un crecimiento impresionante eh, visto de Love falan a sweet Home, que de hecho pasaron dos años si no me equivoco, desde la realización de un drama a otro se ve que hay mucha mejora respecto a este actor como por ejemplo también, eh, que sé, que en este caso también es de tus favoritos que es Lee Dong-hyun, Lee Dong-hyun por ejemplo le hemos visto un gran paso dentro de su filmografía y le hemos visto dando un gran paso como actor porque si, si anteriormente la habíamos visto en papeles un tanto secundarios, ¿no? como Prison Playbook o Clean with Passion for Now, eh, despuntó un poquito en Hotel de Luna, de que drama de que hemos hablado aquí precisamente con nuestra ayuda protagonista y luego le hemos visto despuntar totalmente, por ejemplo en 18 otra vez eh, drama que consideramos aquí en con K de K-pop como el mejor drama de 2020, pues al final son Kang y Dong Hyun que son dos actores bastante jóvenes, son los que llevan la cabeza visible de este proyecto y habla muy bien ¿no? también de, de la gran calidad y el gran crecimiento que están teniendo interpretativamente. Dentro del casting nos podemos encontrar muchos nombres muy potentes, bastante interesantes, por ejemplo, Gomin Si. Gomin Si es la chica que se hace gran amiga eh, de Song Khan, que resulta que juntos han trabajado ya en Love falar que para situar un poco los personajes, ella es quien está obsesionada con él porque le suena la alarma en cuanto, ¿no?, en plan que sea su enamorado, y además es la hermanastra... ...o prima, en este caso, de, de la protagonista. Pero tenemos, por ejemplo, también a Lee Jin-Wook... ...que además Lee Jin-Wook aquí tiene un papel bastante interesante... ...porque tú no sabes realmente qué es, no sabes si es un mafioso... ...no sabes si es un pirómano o un simple loco o un renegado de la vida... ...pero es uno de los personajes más importantes dentro de la trama... ...y, por ejemplo, este chico ha trabajado dentro del mundo de Dramaland... ...en dramas como Boys 2 y Boys 3 thrillers muy potentes y luego ya no hablemos del mundo del, te del tema del cine porque ahí se sale también por ejemplo tenemos una de las caras más entrañables dentro de, de este drama que es uno de los actores como que más cookies por así decir te parecen y este chico por ejemplo o este señor en este caso pues ha protagonizado dramas como Hospital Playlist, Chef on Staff, Haechi, Whisper, Secret Healer... Es decir, es un actor eh, anciano, eh, veterano en este caso. La verdad que bastante interesante. A mí me llamó mucho, especialmente la atención, el personaje de Park Geun-jong, porque yo a esta chica la había visto eh, recientemente en Está bien, no estar bien, que es un drama que a todos nos gustó mucho. Resulta que yo no sabía que, que, ella, que, que ella era eh, protagonista, protagonista de esta serie. No, 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 no acabé por situarla, porque tiene un look totalmente diferente. Es un look más parecido a Roman C's Bonus Book, también una serie muy conocida que estrenó precisamente en Netflix, y resulta que esta chica anteriormente había hecho un gran éxito, también distribuido por Netflix, como está bien o no estar bien. Entonces me parece bastante interesante ¿no? el, el hecho de este, de este elenco. No sé si Laura tiene algo que mencionar en este caso, pero a mí me parece que si hablamos tanto del tema del director como de los actores y teniendo en cuenta su webtoon, que era un webtoon bastante interesante, bastante conocido... Y además con la supervisación o supervisión. Supervisión. O como diría Laura, porque me está constantemente. <ríe> me está constantemente corrigiendo porque hablo como el culo. Pues resulta que tenemos un. yo creo que un producto muy, muy, muy interesante.
1: Sí, ¿sabes qué? Se te ha olvidado mencionar a la actriz que a mí me parece la puta ama. Que es la bombera. Lizzie Young.
3: Mencionar a tú, a ver, cuéntanos un poco de su trayectoria, querida, porque está... es verdad que esta actriz, y no quisiera yo perderme los horizontes con ella, eh, forma parte de un par de series muy, muy, muy potentes, y te quiero hacer una pregunta. ¿En qué serie, primeros, primeros papeles, apareció esta chica? Mm, Tanto que quieres hablar de ella.
1: Pues yo pensaba que no me había visto nada de esta chica hasta que empecé a investigar y resulta que aparece en voice over flowers.
3: ¡Ya! Yeah, sí, señor. en voice over flowers. Pero en plan, dentro de, de, de sus primeros papeles. Porque si no me equivoco, si no me equivoco, esto ya te lo digo de memoria, ella debutó en el cine con Five Senses of Heroes, que además son segmentos, es una parte del segmento, y... Eh, justamente en ese tiempo estaba empezando a hacer trayectoria tanto del mundo del drama como del mundo del cine, y uno de sus primeros papeles fue precisamente Voice Over Flowers, de nuestro querido Limi, no, que tanto, tanto hablamos de él por aquí, así que sí. Pero hay que, hay que recalcar que esta chica, si es verdad, que en Sweet Home hace un gran papel, muy carismático, ¿verdad?, muy, muy potente, muy... Vanar, A mí es de las vanar. que más me gustan Eso es, eh, realmente esta chica No tiene un gran Una gran trayectoria Dentro del mundo drama -land O dentro del mundo del cine Por ejemplo si la hemos visto eh, Recientemente en The, 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 The Big Move Una serie, bueno En este caso una película Que bueno, eh, es que es una saga Entonces, ¿cómo se llama el juego? Este creo Que es coreano, el Wong puede ser Wong es un juego tipo ajedrez. Ay, Bo, sí, creo que, que es lo ¿no? que dices. Sí, pues trata un poco sobre ese tema. Y esa, en este caso esta película sí es bastante conocida porque, bueno, está además protagonizada por Jung won Soon, que es un dios todopoderoso, pero es que no es una actriz muy, muy conocida dentro del marco de los artistas de series o de... De las películas, por ejemplo, eh, el sacerdote, como lo llamo yo, el sacerdote de Sweet Home, este que va con la katana, que se llama Kinan hee este tampoco es un actor muy reconocido dentro del mundo de las series o de las películas. sin embargo, en Sweet home hace también un papelazo, es badass total, porque a mí me encanta su personaje pero lo hemos visto poco, poco poco o nada. Lo hemos visto en Mr. Sunshine, como así estelarmente y lo hemos visto en Seth's WWW, esta de TVN, también así como muy... Entonces son dos actores que sí es verdad que destacan mucho en Swift Home, pero no son dos actores que sean muy muy reconocidos. Como por ejemplo, otro actor que me viene ahora en mente, que es este señor en Silla de Ruedas, que es Kim Sam Ho, que este hombre es una, eminencia, es una eminencia dentro del cine y dentro del mundo Dramalan, aunque es un, es un chico que casi siempre hace papeles secundarios. Lo hemos visto, por ejemplo, en Dramalan ahora mismo, en Luca de beginning lo hemos visto en Kingdom, precisamente, lo hemos visto en Lucky Romance en Doctor Stranger con tu querido Lee Jung suk que a ti tanto te gusta Lee Jung suk y más con esa melenita que nos ha venido ahora del servicio militar mm, sexy eh, entonces sí, el elenco me parece estelar, y nada, si queréis hablar de alguna otra cosita, pues hablamos, y si no pues por ahí podemos dar por finalizado, porque creo que le hemos dado bastante, bastante caña ¿no? a la serie, creo que hemos dicho todo lo que teníamos que decir de ella
0: Creo que sin duda la habéis desgranado hasta, hasta el final, vaya. O sea, yo creo que, que no, no podéis dejaros más, más en el tintero porque no, es que no hay más.
1: Y bueno, aquí ponemos fin a nuestra sección de K-dramas y volvemos a Conca de K-pop.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado esta nueva entrega y que hayáis disfrutado conociendo un poco más del mundo del
1: K-Pop. Hoy nos despedimos de todos vosotros hasta la semana que viene. Si habéis llegado hasta aquí, como siempre, mil gracias por escucharnos y os recordamos que os leemos en los comentarios de iBox y en Twitter, en nuestra cuenta arroba con K
0: ya sabéis que todo feedback es bienvenido para ayudarnos a mejorar. Y, por supuesto, si queréis que hablemos de temas en concreto, venir al programa como invitados a hablar de vuestro grupo o solista favorito o que pongamos vuestras canciones preferidas, no dudéis en decírnoslo. ¡Hasta el próximo programa! ¡Adiós!